0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了，对不起嘛》的、这个、p o d c a t 的频道，我是小哥。然后这一集终于要来填一个我们大概在可能三十集、四十集之前挖的一个超级大坑呢，也就是关于我个人对于目前台湾的新闻媒体现状的各种不满，还有我对于新闻媒体、大众媒体传播目前的很多自己的看法，也算是收集了大量的资料在看这个东西啊，就讲媒体视读啊，讲政治中立啊，讲媒体新闻学啊之类的很多大量的内容，其实干花了我超级多时间。我本身是工科毕业的，所以基本上大传啊、新闻学啊这些很难的这种艰深的管理学理论，都跟我没有什么屁毛关系。但是相信我，如果说你有心想要搞懂媒体传播啊、新闻啊、各种大众媒体的东西的话，你只要稍微花点时间做点功课，去上网 Google 一下资料就一大堆了。现在是一个资讯非常爆炸的时代，你今天就算是一个完全不会煮饭的，你随便打开网络上，不管是那种很烂的 Tester Mate， 完全没有好好的把食谱从头到尾写出来的影片，或者是不管抖音、YouTube 各种影音网站上面，手把手教你一步一步把一道菜做出啊。的各种相关的教学方式内容非常非常的多。你现在想要学一样东西，想要知道某一个新的知识，已经不再像过去一样花一堆时间去图书馆查一堆可能已经过时二十年、三十年前的资料。现在你的兴趣再怎么广泛，一定都能够在网络上找到类似的同号跟类似的族群。只要你的兴趣不要太过于非法或偏门，我相信都很容易。这也是我这一次找相关于媒体啊、新闻学啊、传播啊、假新闻啊、新闻假中立啊这些资料的时候，我发现很多有趣的网站跟很多有趣的资料。这集比起日常的内容，我相信一定会偏学术、偏无聊很多。如果你是一个习惯听我平常在讲干货，哇，你可能需要加快一点速度。好，在开始讲这一集内容之前，我们还是花点时间来闲聊一下我最近身边发生的一些有趣的小事情。好了。首先还是要来嘴一下三宝了，就是路上那些王八蛋。我真的不知道为什么、欸，我真的不懂哎、欸。像我自己个人啊，在开车的时候有一个习惯，我喜欢假设所有在路上的其他所有车、所有人、所有脚踏车、所有奇怪的阿贝都有可能会害我出车祸，等于说我就是把我的被害妄想症雷达开到最大再开车。只要我看到我前面左边、右边的车子有任何奇怪的风吹草动，我一定是二话不说刹车踩下去，然后直接打方向灯，就直接溜掉。但最近我的这个雷达莫名其妙有点失灵，你知道失灵的原因是什么吗？就有点像是你把某一个机器的灵敏度调太高之后，它会一直疯狂的叫警报，导致久了之后你会没有办法判断这个机器叫的警报究竟是真的有急事的警报，还是它只是坏掉故障了。最近真的不知道是什么季节，有可能是真的春夏在交替啊，然后真的比较热啊，再加上说突然间下暴雨啊，每一个在路上开车、骑车、用路人突然间都变得很坑，你知道吗？的确，在台湾一般来说，你开车、骑车在路上，没有哪一个城市是特别的号称汹有地公，大家都会让对方。但其实你觉在绝大多数的城市里面，开车、骑车应该都还不至于到说会很心惊胆战、会很担心啊。除了台北，你现在台北市区开车干娘真是有够可怕，尤其是你要动不动的钻小巷的情况下。结果，我原本以为有很多以前在台北市开车会遇到的疯狂行为，现在我在台中都一直狂遇到，我实在是不太能理解。我记得以前刚开始在台中住的时候，会有很多住台中的朋友告诉我说：“哎，你在台中开车要小心，要遇到黑头车，不要按他喇叭，那种玻璃越黑，离他越远越好。”没有。后来据我自己个人的观察，我发现一个很有趣的现象。在台中，所有开保时捷卡宴的啦、啊，开双 B 的啦、啊，开那种车子上面玻璃贴的有够黑，然后车子看起来有够贵的那一种驾驶啊，越是这一种人啊，他开车反而没有那么神经病。然而，你开在路上啊，真正把大家搞疯掉的啊，反而都不是这类人，反而是哪一种人，你知道吗？反而是那种开着小型的国产车，然后在路上晃来晃去的那种王八蛋。而且，通常他们的驾驶舱都跟我的车一样，就是完全没有贴任何的黑玻璃，你可以直接一眼就偷进去看。看到他在做什么？你真的看到他在做什么？你会被他活活的气死。低着头在讲电话，在玩手机，在找路的，这已经算是非常低低阶的版本。我还看过一只手拿着咖啡，一只手腋下夹着手机，然后另外一只手在划他的屏幕的。最扯淡的是，居然还有人有办法边开车边补妆、边画口红，还同时边玩手机。虽然说我个人实在是不太信任自驾车这一件事情，我也不太信任现在自驾技术有做到这么的高档。但是问题是我们都知道，这种百万以下，可能七十、六十万的小车不可能会有自驾功能。所以这一类的三宝真的很屌的地方就在于说，干他完全没有在管别人的，他真是如如怒无人之境在开车的，你知道吗？我真的不能理解怎么会有人这样子开车、欸、还有另外一种，除了开车之外，另外一种是一种摩托车骑士，但我也实在是不能理解。我每次看到这种行为，都跟我老婆说，他应该是在打手枪。我不知道大家在路上有没有看过一种男生骑摩托车的方式，是把他的一只手扶着油门，左手一定扶在他老二附近。自以为很帅的单手骑车这一类的屁猴，他们每次在骑车的时候有一个习惯，就是他在转弯的时候觉得是跟我们男生一样，都是用屁股在压车的。但是因为他的手的重心不足，然后一只手又在打手枪，所以同时间他的重心就很奇怪，整台车就很容易会往外转弯过度。不是你们在路上开车骑车，能不能就好好专心的开车骑车，不要边骑车边打手枪？这行为才是完全没办法理解。如果说是哦，冬天你真的冷到不行了，然后你的一只手真的快要失去知觉，所以你必须要靠在你的蛋蛋附近取暖，这个我能理解。哎，现在春天呢，干你娘热的要死，你到底为什么要把你的手靠近你全身上下最恒温的地方？我实在是没办法理解。最近包是不是我个人的问题，但是在路上真的很长很长，看到车祸。一个早上，我载我老婆去上班的路程，大概是二十五分钟左右的这这一段路哦，我就可以看到四到五起车祸。还是老同一句老话，我们之前就有讲过嘛。你想要避免你迟到最快的方式，就提早个五分钟出门。真的不要赶，赶真的对你没有什么好事。那再来就是一样啊，赶真的防御性驾驶的观念要有啦，不要再害人了，真的这样真的很不好啊。同学们，我们要上课了、哦。这一集非常非常的生硬，我相信有很多我的老听众可能会觉得干念的一些攻差小完全听不下去，所以我会用一些我个人已经想办法转换成我的语言的方式来跟大家聊一聊我所认知的台湾目前的新闻上的大问题。首先，我还是要帮所有的新闻媒体做一个澄清哦，就我认为新闻媒体不是洪水猛兽，他们都有他们自己应该要守护的道德跟价值，只是这个价值跟你要守护的这个东西，会随着你在工作上面的推移，你的主管给你的压力，你的老板价值观的不一样，导致说久了之后，这个东西会产生一个莫名其妙的质变。经过了拉扯，经过了挣扎之后，要么你妥协，要么你绕塞，就变成这样子。在这个结局之后，会产生很多种不一样的人格的出现。有些人会开始，哎，他就是顺从，他就是服从他的老板给他的所有的命令，反正就当做是一个机器人在赚钱。这样子的话，就很容易会沦为我们大家最不喜欢的假新闻制造者嘛，假新闻工厂嘛，就开始会做很多很偏颇、很不中立的言论。好啊，另外一种情况就是你想要坚守你的道德底线，你要坚守你的道德底线，就会发生另外一个也很麻烦的问题是，是你很有可能会跟你现在所处的电视台、新闻台的立场完全不一样，最后就导致说你没办法在这边继续生存下去，你只能跳槽。但是可能因为你待过这个新闻台的背景跟他们的价值观，跟你想要跳槽去的地方是完全不一样背景的，所以他们也不信任你，你夹在中间变得里外不是人，最后就只能黯然离职，就是离开这个圈子，或者去新媒体圈发展。很多人是这样子。台湾这几年新闻媒体做到比较好的一点是，大家都陆陆续续的展现出自己的马脚，把自己到底属于哪一个阵营搞得非常的明确。其实新闻这个东西啊，跟历史很像。我们以前都很喜欢讲一句话，就是历史是由赢家所撰写，输家是没有资格来写历史的。所以很多的史学啊、史书它的记载，事实上，譬如说我当朝在写前朝的东西的时候，我一定会把前朝写得很坏、很烂。我们这个朝代超棒、超壮。你身为这个朝代的史学家，你不可能去。赞扬前一个朝代，然后来贬低自己的朝代，你一定是去贬低前个朝代来赞扬这个朝代啊。所以史学很容易偏颇，事实上新闻学也是一样，在做新闻的东西，你在收集这些资讯的过程中，可能没有偏颇的地方。你在收集人事、实地物各个不同面向的证据资讯的时候，其实是不需要偏颇的，你就收集就对了。问题出在于最后你把它汇集成一个文章内容的时候，写它的这个人，也就是作者本人，他有没有心，他有没有把他自己的一些对于这件事情的评判跟想法加诸在文章当中，是你很难去判断出来的。好，我就这样子举一个例子好了，在台中市的某一个路口发生了一起交通意外，一名妇人在过马路的。过过程中被一台大货车直接撞上，当场失去呼吸、心跳，到院前已经宣告死亡，非常的平铺直述吧？听起来就是一个哦，一个交通意外，一个老太太在过马路的过程中，哎，被一台大车撞到，挂掉了，就这样。好，这是第一个版本，这听起来非常的中立吧？我把人事实地一完整的讲出来，告诉你发生了什么事情，一老太太过马路被撞死了，很清楚吧？好，那如果开始加上了一些很偏颇的方式来写这则新闻，会发生什么事情？最常见的写法就是把大货车写得很坏，把老太婆讲得很可怜。最简单的方式就是加上老太太的家世背景，讲说什么哦，她底下还有一个重度行动不方便的小孩啊，独自抚养三个年幼的孙子长大啊。去采访一下当地的邻里长，平常肯定是老太太是谁都不知道啊，她就是每天早上很辛苦的去做资源回收，谁知道怎么会这么可怜，在做资源回收的路上就被台车撞死了。这时候，如果有人刚好哎要游说，所以说我们就是那个路口要做一些规划，要做一些美化、啊，就开始了，就怎么做呢？如下，记者这时候就会开始去采访，开始讲说什么啊这个路口啊，就是非常容易出车祸啊。访问那个邻居都讲说啊这路口动不动就会死人啊，叫政府啊也不改善啊。趁机丢了很多似是而非的理论在里面的时候，就会搅乱这一整则原本听起来很中立的新闻。好，再假设另外一个情况，好，他接下来就可以讲说啊，这个大货车的司机啊，在这个地方啊，就是本来应该要减速啊，但是好像疑式没有减速啊。你知道有很多的新闻事件都很容易陷入一个迷失，叫做“未审先判”。什么叫“未审先判”？法院、警方各种负责调查的检调单位都还没有帮这件事情下定论的过程中，媒体记者就已经开始利用自己的地四权介入，开始做一些他们认定上的调查。接着就是在自己的文章当中大量的加油添醋，怎么样加油添醋？其实用的方式也很简单，把转折语改变就好了。居然、竟然，让人感到痛心疾首的是，最可恶的是，最可惜的是，可怜的是，用上这些表面上看起来好像很无害的这些转折话，就会让你加强了你对于这个文章的印象，还有你很容易会陷入他的情感投射里面。有没有人想过一个可能性是，这个老太婆可能根本没有走在斑马线上违规穿越马路，这个卡车司机可能根本没有办法闪。这时候只要故意再加上一句“全案依过失致死罪将卡车司机移送法办”，你就会搞得好像哦，他违法了，他坏坏。哎、欸，拜托，过失是什么意思？过失的意思就是他在法律上认定是他很有可能没有这个翻译，他不是故意的啊。但是事情发生了，所以他必须要承担一些法律责任了、啊。硬是把所有事情的责任全部推在这个卡车司机上，是非常非常不公平不公正的。但是有多少的台湾媒体就是这样子在报新闻？这就是我所谓的媒体新闻不中立，他们一点都没有把自己应该要保持着的新闻操守拿出来啊。一个整点新闻的播报，真的不是新闻龙卷风，真的不是那些时事评论家那些名嘴的做法。你不能把你的新闻变成是一场秀、一个表演，这样久了之后会导致所有的观众、所有的阅听者都被你洗脑，以为这样子才是一个正确的表演形式，这才是一个正确的传播方式，这是不对的。我们现在很多人开始在紧张说啊，中国文化大量流行在台湾，什么资语各种入侵，很多小朋友、国中生、小学生使用了大量什么抖音啊、小红书啊这一类的软体，这一类的平台。久了之后，我们就会看他们的视频，被他们统一，被他们同化。没错，这是很有可能发生的事情。但其实，在潜移默化当中，我们早就已经被各种媒体在做这种莫名其妙的小的统一跟渲染，只是你自己没有发现而已啊。就很像我的口头禅，之前有一阵很喜欢讲，没事没事那个没事，是因为啊，就是跟着中国人工作久了之后，你就会学他们的口头禅。不然我們以前都会讲，哎呀，没关系的 ，Walking 难脑差。那你跟他们讲久了之后，习惯了，就人家都这样子用，你就跟着这样子用。用久了之后，变成是你自己内化成你的一个文化的一部分。其实。蛮糟糕的啦，有些人会觉得这种事情无伤大雅、无关痛痒，其实没什么关系。但久了之后，你就会发现你的各种大量的东西都被对方入侵了。久了，你真的会很难自拔。文化这种东西的浸透，就很像什么，你知道吗？就很像是有一个女生跟你同居一样，当她搬到你家，等你发现你的房间、你的床柜、你的所有的一切上面各种她的化妆品、她的内衣内裤的时候，你再来靠背说：“呃，我不想要她跟我住在一起，真的来不及了。”好了，我知道很多女听众会靠背说你这样太偏颇。好好，我来帮大家平衡一下，好不好？当有一天你租房子的地方，你的套房，你原本的那个化妆桌上面被你男朋友摆了一台他的笔电，放了他最棒的电视用滑鼠垫，他的电竞滑鼠、电竞键盘，你就不要来靠背说你连化妆的空间都没有。这种文化的渗透是会很长时间潜移默化的改变一个人的生活习惯、生活条件，甚至是生活品质啊！李体也回过头来继续讨论假新闻的问题。其实假新闻。简单来讲，就是把一种你其实就知道它不是真相的事情。简单来说，就是你已经知道它不是真相，再不然就是你知道它不是真相，而且你知道它是由不可靠的组织所传播出来的消息，消息来源不明确，你也不知道说这消息到底能不能报道，但你硬是把它报道出来，传播给大众的时候，这个东西就叫做假新闻。通常不管是怎么样的假新闻，都很喜欢在他们的新闻底下注一个“侠”，告诉你说：“从据可靠消息来源表示，你应该很少看到长得漂亮的女生在路上到处告诉人家说：‘哎、欸，你们觉不觉得我很正？你觉不觉得我是美女？’你应该很少看到开保时捷、法拉利来。”环保坚尼的驾驶逃出来跟你讲说，六缸加一下就有孔，有不？有一种形象叫做他不需要告诉别人，他也能够证明自己就是这样子的人。越是想要证明自己是这样子的人，越是故意帮自己贴标签，很有可能就是他不像这样子的人。很久以前的电视节目《全民大闷锅》里面，九孔很喜欢在他的表演当中，故意在他模仿的对象旁边故意弄一个牌子，告诉你他在模仿谁。目的就是希望反讽说你能够知道说他在模仿谁，因为他觉得他自己的表演一点都不像。换言之，就是只有你自己都觉得说你有可能立场站不住的时候，你才需要在那边讲说什么哦，据、啊、可靠的来源表示。反之，就是这个来源一点都不可靠。你知道为什么吗？因为如果真的可靠的话，他大可以直接告诉你说是由哪一间大学的哪一个教授，或是由哪一个机构的哪一个发言人。告诉你的消息，但是当他不愿意透露太过详细的讯息的时候，你就应该要怀疑说，干这有可能从头到尾都是一场骗局。有很多现代的混蛋们，他们会想要利用说什么啊，大众有资的权利啊，来包装自己在那边讲干话。大众有知的权利跟大众有听史的权利是两件事，不要老是喜欢把大便丢给大众，把大便拿来搞大众的耳朵，然后告诉你说：“哎、欸，你们有接收真相的权利，这些真相你们应该要知道。”我的人生不会因为知道一个百年的饼铺即将歇业就过得比较好，我人生不会因为说知道一个百年饼铺要办一个百周年庆就过得比较好，都不会。但是那个记者会，因为很有可能那百年饼铺已经把叶佩的资讯给他，他已经在机会去赚到钱了。台湾的新闻走到这一步，有另外一个更恶心的是，在新闻跟新闻中间的广告会穿插出一些假报道，譬如说在卖红曲磷虾油，然后硬是假装说是新闻报道，然后硬是去台采访一些某某大学的教授来讲说什么红曲磷虾油的效果超级好。干，红曲磷虾油这个词超难背，但是你看我多常看到那个新闻，看到我居然能够直接记下来红曲磷虾油，讲起来完全不会跳针。另外一个更水的，就是台湾的新闻媒体现在很喜欢在新闻跟新闻中间偷偷穿插广告。就我们之前曾经讲过的，举个例子好了，什么飘香一甲子的民店这种烂话，干这种他妈就是很明显在宣传的这种恶心话术。还有另外一个，我们在下一集会聊到，就是台版的创造安娜的新闻。例如说，他讲说什么哦，曾心怡会向某某千金、某某名媛请益，怎么穿衣服，怎么穿搭。最后证实说，干这一个千金、这个名媛，是他花钱去买娱乐版的叶配。台湾的新闻媒体走到今天，基本上就是一只很莫名其妙的综合在一起的怪兽，里面什么死人骨头都有。台湾的媒体很常出现一种专有的名词，叫做媒体偏见、媒体偏颇或媒体偏见。其实也很好懂吧？媒体偏见基本上就在讲说，干你俩、啊、就是一群他妈有偏见的王八蛋在当记者啊！他们讲的所有东西都是为了他们的利益团体去做背书、去做游说、去做各种不一样的偏颇的报道啊。接着再讲的很好听，跟你说啊，我们有在做平衡报道啦，我们这样子做吼、哦、也是为了让大家有知的权利啊，能够知道事情的另外一面啊。其实台湾这几年陆陆续续的有很多号称自己是新媒体上面的新闻频道，都出现了一个很好玩的问题是：是他们非常的倾向于某一个特定的政治立场，不管是因为现在新媒体大部分都比较偏绿，或者是某一些中天养出来的狗比较偏蓝。当大部分一定都有一个自己的立场。好，问题来了：当你的这个所谓的背后的金主、所谓的组织突然间出事了，身为一个号称自己是新媒体、很公正客观的。能够冷静地分析这所有事件的媒体，你敢不敢写你的组织出事？举一个最简单的例子好了，我在以前的集数也曾经有聊过，年代之前跟中天两边打得非常非常的凶，张亚在年代基本上是把中天捏在地上摩擦的程度，在碾压中天，的确中天的报道非常非常的偏颇。而、欸、且说真的，就很讨人厌啊！干那叶、個、佩也是灌的恶心的要死，跟三立一样干灌叶佩灌的超级恶心。而另外一方面是，他们又非常的挺大部分的民意所不挺的那个政党，所以自然而然他也就成为了台湾所有人联合起来耻笑的对象嘛。就所有人都知道说，干中天的记者就是没素质。哦，结果过没过没多久，有趣的事情来了。年代的董事长叫练台生，背后老板叫练台生。练台生有一个非常有名的一个旗下的公司，就是钱柜。钱柜之前发生大火的时候，所有媒体都报道了钱柜发生大火的新闻，但是年代在第一时间选择冷处理不报道，就很像是当年洪仲秋案，所有各大报都在讲洪仲丘新闻的时候，《中国时报》点点。台湾很常出现这种莫名其妙的平行时空媒体，甚至包括三立，其实也一样。当大家都在讲说民进党出了某一些皮条，出了某一些皮肉，疫情出现了一些问题的时候，大家都开始在讲，大家都开始在问说到底该怎么做比较好，就是会有一些狗跳出来护主啊，他就是不敢写，他就是不敢讲，因为他不能讲，他不能说，他拿人家钱，他怎么能这样子讲？那么很聪明的地方在于，很多的新闻媒体，他的不中，他的不中立，他的不客观，他的偏见，来自于他最后选择，他干脆当 A 稿。台湾媒体的多标仔多了，真的是多了去了。奇怪，同样一件事情，哎、欸，民进党的人做就可以，柯文哲做就不行；国民党的人做就可以，民进党的人做就不行。啊，还有一种情况就是，国民党跟民进党人做都没事，只要是白的，只要是时代力量人做，干就被骂爆。啊，只要有人敢勇敢的跳出来讲这件事情，就会有那些比较大的大型媒体在那边嘴嚼说啊，那小东西你们搞不清楚状况，你们弄个小媒体不要这样乱泼脏水啦。有些事情你不知道事情的真相就不要乱写啦，这样子不好啊，伤和气啊啊，就是大家好来好去就好了啊，这样就算了啦。当你已经没有办法秉持住中立客观的立场去报道新闻的时候，你每次讲这些东西都偏向某一方的见解，你要告诉我说我们这些大众应该要相信你，干这超恶心的吧？我今天身为主管，每次都站在老板那边讲话，你看你会有多讨厌我？每次哦，每次只要你告诉我说什么啊，老板，我今天身体不舒服，我就跟你讲啊，不行啊，你这样子的话，董事长都看在眼里啊，他会不爽啊，这样子对你的考绩不好啊，你这样没办法升迁啊。大家在上班的时候，应该都有遇过一种同事，就是老是喜欢拿主管当零件，老是喜欢拿鸡毛当零件，老是喜欢把主管的事情挂在嘴边，说：“哦，老板说的，哦，主管交代的，哦，那个什么什么组长说的。”就是会有这种没有责任、没有担当、没有肩膀的王八蛋。啊，你会喜欢这种人吗？你不会喜欢这种人啊！你好，另外一个台湾媒体很喜欢用的做法，就是很喜欢发各种很耸动的新闻，就是所谓新三色的黄色新闻。啊，这最早是源自于就《苹果日报》嘛，大家都知道啊，干大家也都超级爱看，就裸体加尸体嘛。啊，这类新闻有几个特色啊，大家也都知道。第一个就会用各种很耸动的标题嘛，就是利用大字报啊、煽动的言论啊、各种奇怪的标题啊，来吸引你点进去阅读，也就是现在内容农场最常用的这一招嘛。那、啊、再来就是把那种不是很重要的新闻夸张化，譬如说什么啊、哦，韩国鱼爬树啊，去看东西啊，去巡事啊，搞得好像这个人把这个人神话，这也是一种各种夸张化的写法，这种黄色新闻啊。然后接下来就很常见的那招嘛，看图说故事嘛，就是捏造各种捏造或是使用未经证实的图片，这也是一种黄色新闻很常用的形式啊。哦，譬如说他就是刚好拍到两个人的手靠在手旁边，就直接说，哎，这两个人搭上线的有关系啊，刚从摩铁走出来啊之类的，这种各种不一样的讲法。另外一个台湾媒体很喜欢用的手法是什么呢？就是他们会标榜自己在同情各种受压迫的人，他会趁机去煽动社会的文化，或是去妖魔化某一个特定的族群，靠着这样子来博得版料，或是指责说：诶，这一个次文化的人啊，这一个特定族群的人啊，应该要为某一件事情来负责任。很多人很喜欢会在底下留言说什么，哎，谁谁谁不应该为这件事情出来负责任吗？谁谁谁不应该跳出来说个话吗？其实都是这一类的。我们都不是司法机关，我们也不是调查机关，我们没有权利去为这件事情的公允做任何的判别。是非对错，在我们心中的确有一个标准。你自己有一把尺，能够去衡量怎么样是对自己最好的，怎么样是对社会大众最好。但不表示这件事情就是正确的。大众媒体会走到这一步啊，很多人会怪苹果。当然，我能认同啦，确实是苹果日报、李志英他的新闻台、他的媒体做法，把这一切从香港带到了台湾。而且最后，香港先示威了之后，台湾还在继续搞、啊。那这些人为了追逐所谓的市场效应嘛，就想赚钱嘛，所以搞到最后就变成怎么样呢？他们就变成说：诶，他已经忽略了一件很重要事情，是他。他把很多他们认为读者想知道的事情告诉你，譬如说什么，哎，哪个艺人家长什么样子啊？他穿什么样的丁字裤啊？穿什么样的内衣颜色啊？男生大鸡鸡肌肉多大块啊？什么哪个艺人结婚啊？家里面的八卦啊、丑闻啊，或者什么哪个家族又在斗来斗去啊、争遗产啊、夺权啊之类的这种内容，而忽略了一个更重要的。企鹅跟北极熊都快没有家了，南极大陆一年以多快的速度在崩解，又或者是说亚马逊雨林被砍伐到什么程度了？各种的畜牧业进入亚马逊雨林之后，亚马逊雨林的破坏，又或者是一些比较重要的国际政治局势这一类，其实事实上是读者比较需要知道的内容。其实这行为就很像什么，你知道吗？这个、行为就很像我们以前国高中在上课的时候，老师讲自己的八卦，老师讲自己的恋爱史，老师讲说自己以前求学考试的过程，绝对比他上课来的有趣一样啊！哪个东西才是对你真正有帮助的？这个我很难认定，因为事实上有时候老师在告诉你他的价值观念的时候，那些东西说不定会对你有一点帮助，也甚至有可能他讲的某一些话会影响你人生的一辈子。但是你还是要记得，不管他是国文老师、英文老师、历史老师、地理老师、化学老师、物理老师。都好，他要教你的这些东西，主要还是应该是以那个科目为主，就跟新闻媒体一样，新闻媒体绝对是制造业，你就是在制造各种思想言论，甚至是人心的安定或者是恐慌。媒体之所以会被称为第四权是有原因的，它就是一个控制住政府、控制住各个机构之间的一只看门狗。就像是我前一阵子跟我老婆一起看了好几部世界末日类的电影一样，你如果是一个媒体，你有良知，你知道什么时间该听政府的来公布这个资讯给民众知道，民众比较不会恐慌。那你到底是应该，因为你有没因为你讲的大众有知的权利，所以你早在政府还做好准备之前就直接公开，导致全世界都造成恐慌，又或者是你应该听政府的？好啦，我等你真的做好了准备之后，我再来公布这些消息比较好。那我假设一个情况，如果这个政府超级烂，你知道他很有可能没办法做好准备，你知道他在胡烂，你知道他做这一切都是假的。但是你一公布了这个讯息之后，很有可能真的会造成全人类都变成各种各式各样的恐慌，很有可能人类也没办法团结起来去对付这颗陨石，去对付这些外星人。而握有事实真相的这个媒体业，他又是一个已经变成一只怪物的一个乐色媒体。那你觉得你敢信任他吗？我最后来聊聊假新闻有另外一个非常有趣的变异。就很像我们之前在讲 deepfake 一样，其实现在有蛮多政治人物用了一个非常贱的操作。我举个例子好了，前一阵子宜兰县长林之妙陷入了一个他贪污的危机嘛，但第一时间他跳出来开媒体记者会的时候，他讲说啊，面对这些通通都是不实的指控啊，是执政党对我的打压，他们就是希望我能够选不上啊，这一切都是假的，都是假新闻，媒体记者联合起来在欺负我。当年川普在选总统的时候，他也用了各种各式各样的方式，在告诉大家说：啊，只要是对我不利的报道，全部都是假新闻，你们千万不要相信。你知道怎么样的谎话是最高明？怎么样的谎话是最能够让一般人去相信的吗？就是你要在谎言当中加入了大量似是而非的事实，跟一些平铺直叙的论述在里面，去混淆大众的视听，或者是适当的使用各种其实不符合事实的形容词，符不符合事实的叙述，来一副好像你在平衡一样。其实台湾是有事实查核中心的、啊，但连事实查核中心的脚步超级无敌慢啊！而且很有可能连事实查核中心本身的存在都会被人家存疑啊，因为它基本上就是一个政府设立的机构啊。那我就问你一个问题嘛：今天政府真的做错什么很错杀的事情？他不想把事实公诸于众的情况下，政府能不能够利用一些操作，利用一些舆论，甚至是告诉你说啊，这个讲了之后会有一些国安的问题，所以可能不方便透露这个国家机密，这样子的手段来做操作？你觉得事实查核中心公布的东西又有多少是能够相信？又或者是有没有可能这些人也是受到某一个利益团体的帮助之下才能够成立的？那你觉得他能够真正做到公正的几率有多高啊？不要骗啦，我跟你讲，人都一样啦。我也是啊。你今天如果是国民党的人犯错干我，一定是各种可惜可惜可惜啊。如果是民进党的犯错，我可啊，我看一下好了，有可能没这么严重吧。啊，就人都有立场啊，这很正常啊，啊，都一样啊，我觉得什么工具都一样啊，就是事实查的中心也一样啊。好的工具在好人的身上用起来就是很棒，但是好的工具在坏人身上用起来也有可能会很棒，只是棒的方向可能完全不一样啊，就跟刮胡刀一样啊，干你刮胡刀被一个很会用的人拿来刮胡子干很棒啊，但也有可能被人家拿来刮你的喉咙啊。所以重点真的不是什么啊，干你就完全的都相信事实查的东西，也就完全都去看那些假新闻的追踪，来知道说啊这个是假的啊这个是不对的，真的啊你都已经长这么大了，自己稍微花点时间去查证一下这个新闻的真假，没有这么困难啊。啊。其实一个很简单的方式，就是当你在看一个报道的时候，同时间去看两间你很明显知道他们的主流民意完全不一样的电视台的两个一样同一个新闻，就知道事情到底是哪个真哪个假。啊，一样在讲蒋蒋万安。你觉得民进党的电视台有可能会把讲万讲得好吗？国民党的电视台有可能把讲万讲得不好吗？不可能啊！我说苏贞昌舌战群儒，你说苏贞昌在狡辩啊，就很正常。这何常常发生这种问题啊。其实，在这个社会上，最现实的一件事就是每一个人对于每一件事情，一定都有自己的判断、观点、标准跟立场。所以，我觉得最关键的还是在于说，你必须要能够去听、去观察、去看别人的立场。尤其是当对方跟你站在立场相左的另外一边的时候，其实你可以试着去听听看人家在讲什么，人家在想什么，不要这么急着去反对对方，说不定你会发现能够蹦出一些很有趣的观点是，是哎，你站在这个立场所从来没有想过的。其实直到今天都是这样子啊，我每天都还是必须要打开 l i v e 来看一下三立新闻，看一下华视新闻。我虽然不看中天啊，但我还是会看一下其他各个新闻台，大概在讲怎么样的新闻。不要完全的相信新闻媒体呈现在你眼前的东西，但也不要完全的不相信他们所告诉你的资讯。说不定里面会藏有一些其实对你的人生有一点点帮助的东西，不一定。我、哦、现在另外一个很多假新闻跟假资讯的地方，就赖群啊，但我真的觉得那些老人赖群超级无敌烦的。最近比较好，最近比较少那种什么要、啊、帮忙找猫狗啊，帮忙找流浪动物的那种讯息在各群组上面转发。不然你其实很容易会发现，干那个文章很有可能是2014年的文章，现在都2022年了还在流传。然后之前一直在讲说什么啊，每年都会跳出来交通大执法什么的，停止线只要超过了之后就要开始大量的开罚、啊，什么在路上现在全部都要开始全面开头灯啊，不开头灯就要重罚多少钱啊，这些这种新闻。干，每次都觉得靠背，你可不可以稍微花时间 Google 一下？啊，不是你真的不要相信那一些平常你就不是很相信他人传给你的讯息啊,啊！你怎么会觉得说，干你我问你个问题啊？今天你这个亲戚平常跟你根本没有什么联络，他传过来讯息，你怎么会百分之一百相信啊？真的要自己花点时间去考证一下有一些事的真伪啊！不要这么容易被别人骗了。我们可以假装对这个世界不是很关心，但是千万不要真的不关心这个世界。很多大多数沉默的多数，我们都只是选择我们不想讲，我们懒得讲而已，但不表示我们没有自己内心里面的想法，只是我们绝大多数人会选择沉默，我们会选择不想讲出来而已。但我还是要鼓励大家，如果说你有你很喜欢的创作者，如果你有你很喜欢的新闻，你有你很喜欢的媒体，你还是真的应该要不要吝啬去对人家鼓励，对人家成长。那都是他们那些创作者能够继续撑下去的很大的动力。我、哦、另外一个教大家能够让假新闻减少的方式，就是当你看到那些你知道它是标题杀人的文章的时候，就不要再点进去了，因为一旦你点进去了，他知道有流量，他知道有点击率，他看他就会开始疯狂地做这一类的乐事来喂你。当我今天知道我用回锅油来拼命炸肉的时候，那个油香味很多人很喜欢的时候，我就继续用这个回锅油来炸肉就好。我干嘛去用很棒的橄榄油？反正你又吃不出来，不就是变成这样子吗？不是，有时候不是我们吃不出来，是我们懒得反应啊。算了啦，就这一次而已，还好啦，我一个月就吃一次炸的 ，OK 啦。我们不是那些会随波逐流在新闻文章底下留言骂人的那种人，但是我真的很建议大家，如果你连标题都看得出来干这个新闻很有问题，就不要点进去了，点阅率低。他就没有市场，没有市场，最后他就只能退场，就这么简单。要阻止这些哗众取宠的小丑，这就是最快的方法。就只有打击他，让他知道说他在这个世界上是没有市场、没有立足之地，他就会自己自然的退场了，你就不用管他了。好啦，这一集的内容就到这边了，干嘛跟说书一样啊？我知道很多听众会听得很累、啊，没关系，下一集我们就开始继续讲干话了，好不好？下一集要跟大家聊一聊那个真人版的创造安娜的故事，还有最近小金的一些后续。好，啦，那我们就下一集再见啦。谢谢大家收听，好，对不起啊 ，Parkes 频道我是小哥。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团或是 Instagram 上面去按赞追踪，有任何最新消息都会在上面发布。不论你使用的是任何一个 Podcast 的平台，都欢迎你帮我们按赞追踪、留言，并把内容分享给你的朋友。谢谢大家收听，好，对不起嘛，的 Podcast 的频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。